0: Dit is
1: Logistiek Met. In deze podcast gaat Martijn Graat op zoek naar de laatste innovaties en ontwikkelingen in de logistieke sector. Hij praat met experts over hoe ze de logistieke industrie veranderen en hoe deze innovaties ons leven kunnen verbeteren. Of je nu werkt in de logistiek of gewoon geïnteresseerd bent in hoe producten van A naar B komen, deze podcast is voor jou.
0: Dit is Logistiek met Hessel Visser. Hessel Visser is een logistieke duizendgoot. Hij is logistiek adviseur, docent en schrijver van boeken over logistiek. Hessel en ik praten over waarom de jongere generaties belangrijk zijn voor de logistiek, waarom de logistiek meer van zichzelf mag laten zien, over het belang van infrastructuur in Nederland en waarom overheid en bedrijfsleven aan de bak moeten om de logistieke positie van Nederland sterk te houden. Hessel, welkom in de podcast. Dankjewel, fijn dat je er mag zijn. De eerste vraag in deze podcast is altijd dezelfde en die is dus ook voor jou. En dat is, wat heb jij met logistiek? Een prachtige
1: vraag, want ik wil bijna zeggen, ik heb er heel veel mee, bijna alles. En rond logistiek is al bij mijn geboorte zo'n beetje, want ik kom uit de boerenomgeving vandaan. En boeren, dat zijn logistiekelingen van, ja, van origine alleen al. Dus ik moest trekken rijden, ik ja. moest mee op de vrachtwagen, ging ik mee op stap door het land heen om vlas op te halen. Mijn vader was ook vlasboer. En vanuit die situatie heb ik die wereld gewoon van dichtbij mee mogen maken. En het leuke was dat op mijn achttiende toen stopte de vlasindustrie in Nederland. En mijn vader had een paar grote schuren over. Ja. En uh, toen vond Unilever dat wel interessant om daar spullen op te slaan. Want die had een in Vlaardingen en die had te weinig ruimte. Okay. En dat is denk ik zelfs in 1968 een van de eerste distributiecentra geweest in Nederland in die tijd. <laughs> en die heb ik zelf toen mogen inrichten, gewoon streepjes te gewoon waar de plaats mochten staan. Ja, ja, ja. Gewoon een vorkuiftruc. En ik mocht ermee rijden. Ik had helemaal geen diploma. Nee, door. maar dat was in die tijd ook niet, denk ik. En ik kroste er doorheen. En vanuit die tijd ben ik ook wat verder gewoon door mogen groeien. Want ik mocht niet op die boerderij, want mijn broer die deed dat. Ah. En ja, toen moest ik gaan leren. En uh, uiteindelijk heb ik, techniek was altijd een van mijn leukste onderwerpen. En die techniek, die heb ik toen opgepakt. En ik ben naar de HTS gegaan. En na de HTS ben ik ook nog eens een keer de TU gedaan in Delft. Dus ik heb heel wat ja geleerd, maar het leuke ervan was ik kwam bij Fokker terecht en Papendrecht en daar heb ik ongelooflijk veel ervaring op mogen doen in een hele complexe omgeving van die logistiek. En eh, het mooiste was, want de techniek was vond ik prachtig. Ik vleugels samenbouw, projecten gedaan. En een van die projecten die kreeg ik van mijn directeur. En die zegt, je moet een verhuizing doen vanuit Woensdrecht naar Papendrecht. En dat was een enorme uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Maar hij zegt, ja, ik zal ook gewoon vertellen dat jij die verhuizing mag je doen. Maar daarna, dan word je verantwoordelijk voor die lijn. En dan moet je maar waarmaken, want wie is een Billenbrand, die moet op de blaren zitten. Ja. Nou, <laughs> verhuizing gedaan. En uh, toen die lijn opgestart. En in het jaar had ik een aantal problemen met betrekking tot de bevoorrading. Dus mm-hmm. ik had een doelstelling gekregen, het moet 10% goedkoper. Je kent dat wel gewoon van een aantal van die harde zaken. Van ja. Bob, ja, het is logistisch, het moet goedkoper. Het is, moet goedkoper, <laughs> precies. En dat, na het jaar, het was me gelukt, maar ik had ja, behoorlijk wat, wat problemen meegemaakt. Het grootste probleem was voor mij die onderdelenvoorziening, die hele manier van belevering. En toen zei ik tegen de directeur van, dat ze er een potje van gemaakt hadden in die toeleverkant, wat denk je wat zijn antwoord was? Doe het zelf maar. Oh ja. <laughs> ja. En ja, vanuit die tijd ben ik terechtgekomen. En dat heette toen nog Bedrijfsbureau. Dat was eigenlijk de logistiek. Met 60 planners planden wij op dat moment het hele bedrijf in Papendrecht. En uh, daar heb ik de planning opgezet. Het was nog werken met kaartenbakken. Dat was ja. nog werken met handmatige systemen. En er was wel een grote computer ergens in Amsterdam. Maar ja, die computer die gewoon na het weekend zulke stapels meters papier op en die stapels, die kwamen dus smaandags binnen. En wat bleek dan? Dat alles wat er geregistreerd stond op die papieren, dat bleek in die week dat het al verschoven was. Dus je wist ja. echt niet waar wat lag. En we praten over schrik niet. 100.000 artikelnummers die wij op dat moment wow. daar produceerden. Dus dat ja. was een toestand van je welste. En vanuit die tijd heb ik het mee mogen maken dat logistiek in ontwikkeling kwam. Want de raad van bestuur, toen kwam de fokker 50, de fokker 100 kwam op de mm-hmm. markt. En toen zeiden ze van ja, uh, wij moeten gewoon daar gewoon echt betere veranderingen in proberen neer te zetten. En toen hebben ze gedacht dat er een MRP-systeem zou ja. moeten komen. dat was voor mij toen een heel vreemd woord. Material Requirements Planning. Ja. En uh, toen heb ik voor in opdracht van de raad van bestuur van Fokker met een aantal andere mensen een onderzoek mogen doen van wat zou dat nou kunnen zijn en uh, hoe kunnen we het doen. We kregen zes weken de tijd van de raad van bestuur, want het rapport moest voor een bepaalde vergadering ingeleverd worden. Het is ons ook gelukt en uh, in die tijd na zes weken en heel hard werk, ik zeggen, ik heb een van de langste werkweken in mijn leven meegemaakt, 108 uur echt operationeel werk geweest. Wow. En, maar het rapport is ingeleverd... en uh, daar is toen een go van gekomen... voor het, een geweldige implementatie... van het MRP-stukje bij Fokker. Dat heeft uiteindelijk tien jaar geduurd... en 120 miljoen gulden gekost... om dat te implementeren. Kijk eens. Ja, en toen kwam voor mij... ja, toen was logistiek voor mij... wel echt een van de dingen. En uh, ja, het leuke van dat stuk... is dat ik dat... Erv- ik heb zoveel ervaring op mogen doen... daar in die tijd. En uh, na zeven jaar... ja. V- de vliegtuigbouw is zo'n geweldig gave omgeving en nog steeds. Dat is. Uh... Maar ja, toen kwam er een Headhunter en die dacht van uh, ik heb een nog leukere functie voor je. En uh, dat was bij het bedrijf NR Nonius in Delft. Een instrumentenfabriek voor 1200 man werkte en die wilde logistiek op de kaart zetten. Ze dus kenden ja. het woord nog nauwelijks zelfs dan. En dat was rondom 1985, 86. En uh, van die tijd uh, ben ik daar aan de slag gegaan. En dat was zo gaaf ook om dan weer de gelegenheid te krijgen om van nul af aan iets op te mogen bouwen. Mm-hmm. Maar bij Fokker was het de bureaucratie. 12.000 ja. mensen werkten er. Maar als je dan een verandering wilde voortvoeren bij Fokker, dan duurde het een jaar voordat dat daadwerkelijk ingevoerd was. En ook die logistieke systemen, die waren traag. Want het was heel lastig allemaal, goed om het... Je had het niet in de vingers. Ik was maar een kleine speld in een Hooiberg. En die mag het ook wat, een klein beetje doen. Maar bij BNRAF was het precies andersom. Dan kreeg ik op een de gelegenheid om de zaak echt anders aan te pakken. En vanuit die situatie is het zo mooi geweest. Ik kreeg de verantwoordelijkheid over die hele logistieke keten. Tegenwoordig zou je dat met een mooi woord supply chain manager noemen. Ja. Maar in die tijd was ik algemeen logistiek manager. Maar ik had honderd mensen waarmee ik het proces eigenlijk van het magazijn tot en met... De hele aflevering, de hele productie, alles zat onder mijn verantwoordelijkheid in die tijd.
0: Maar was dat ook de tijd dat de computers een intrede deed in
1: de, in de logistiek? Ja, die was, was toen, al, toen kwamen de computers. Wij hadden toen de tijd al bij NRA van de 1200 mensen die daar werkten, waren er al gewoon een kwart die met de computer werkten op dat moment. Dus dat was absoluut... Maar dat is wel veel, ja. Zeker, in die ja. tijd uh, had je de S38 van IBM en die was overgestapt naar de AS400, die trouwens nog steeds werkt. Ja. En uh, is dat. dat ja. is ongelooflijk. Uh. En die tijd, uh, we hadden zoveel gebruikers dat ik op een beurs kwam ik Jan Baan tegen. Uh, Jan Baan van het bedrijf. Uh, van Baan. Baan. Ja. En uh, die zei tegen mij op dat moment, ja, sorry, maar ons bedrijf is te klein om jullie te kunnen helpen. Nou, <laughs> dat is in de jaren daarna helemaal veranderd ja. en daar kwam ik dadelijk misschien nog een keer even op terug, omdat ik met baan ook heel veel ervaring later heb meegemaakt, omdat zelfs Fokker en Enderaf zijn allerlei overgestapt in de tijd ook op baan, dus dat oh, is ja. heel leuk om nog daar aan toe te voegen. Maar die tijd van NRAF was zo gaaf, omdat ik ook uh, de verantwoordelijkheid kreeg van uh, tot het ontwerp toe van producten. En dat, dat, daar heb ik heel veel mooie projecten mogen doen. En vanuit die projecten, daar ben ik toen, ik, dan vroeg er iemand... ja, kan je er een lezing over houden? Kan je ze wat over vertellen? en Dus ik kwam weer in de buitenwereld wat. En op die manier langzamerhand ben ik een artikeltje gaan schrijven. En toen kwam er een hoogleraar, Jacques Therwes. En die zei van, Hessel, we kunnen dat niet in een tijdschrift zetten. ja nou, Ik dacht van, ja, ik schrijven, ik ben helemaal niet zo'n wetenschapper in dat wereldje. maar ze doe het nou maar. En uh, dat was mijn eerste wetenschappelijke publicatie in die okay. tijd. En zo ben ik langzaam hand en uh, in die wereld van schrijven ook een beetje terechtgekomen. En uh, ja, en rondom 1990 uh, kwam voor mij een hele andere uitdaging. Ik had uh, heel veel mooie ervaringen. En dan kijk ik op je veertigste, dan ga je wel eens een beetje denken van... Uh, waar ben ik nu in mijn leven mee bezig? We mm-hmm. hadden net twee kinderen geadopteerd. En uh, ja, toen kwam de vraag van... Uh, ja, ik heb je daar nog tijd voor? Toen mijn dochter een jaar of drie, vier was, toen kwam, ik hier, kwam ze aan de telefoon. Want ik werkte redelijk lang door, maakte goede dagen. En, uh, ik had er helemaal geen probleem mee hoor. Maar s'avonds kwam je om acht uur thuis. En uh, op een gegeven moment belden ze soms weer op. Van papa, wanneer kom je dan nou ook keer thuis? Ja. ja. Wie is toch die man die op zondag het vlees uh, precies, was snijden? Was de, die was een campagne toen. Ik mij gewoon. En ja, ja. Dat, dan ga je erover nadenken. Ga je thuis lekker over praten. En uh, ik had heel veel mooie mogelijkheden. Maar toen heb ik de switch gemaakt. Gewoon deels naar het onderwijs en deels voor mezelf werken. Ik kwam in contact met mijn oude directeur van de HTS in Dordrecht. Uh, meneer Stolk, die ook zelfs boeken over transport geschreven heeft. Mm-hmm. En uh, die zegt, Gessel, heb jij geen zin om les te komen geven? Nou... Dat was voor mij eigenlijk een hele bijzondere opmerking, want ik, ja, lesgeven. Ik zag dat helemaal niet zitten in het begin. Hoe iemand die midden in de activiteit, in de zakelijke werk zit, hoe
0: gaat hij nu gewoon voor de klas staan? Dus ik dacht voor de klas staan. Uh, uh, dit was, uh, dit ja. is jaren negentig. 1990, precies. 1990. 1990. Oké. Okay. Dus, dus jij bent in, uh, jij bent in 1990 begonnen om uh, 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 toen al jongere generaties warm te maken voor uh, de logistiek. Ja, nou, het leuke was ik als als Jongen was ik altijd
1: al bezig om bijles te geven. Ik vond wiskunde een prachtig vak bijvoorbeeld. En ik gaf wiskunde bijles. En dus ik had al veel met jongens te maken. Daarnaast in bijna elke opleiding waar ik bezig was... maar ook, ook bij Fokker en bij Endraf... begeleidde ik afstudeerders. En begeleidde ja. ik allerlei mensen die daarmee bezig waren. Ik vond het begeleiden van jonge mensen... Ik, ik, dat vind ik altijd al prachtig. En uh, ook dat doe ik nog steeds met zoveel plezier. Want die mensen, alles wat je aan hun geeft, krijg je dubbel terug. Ja. Ook de verkeerde dingen. Maar, ja, ja, ja. Maar uh, uh, <laughs> gelukkig <laughs> meestal de hele goede dingen. En dat, uh, vanuit die situatie ben ik toen in 1990 dus daar les gaan geven. Maar het lesgeven was, uh, dat vertelde meneer Stolko. Je zegt, joh dit is helemaal aan het veranderen in het onderwijs. Het is niet meer zoals jij, dat je gewoon voor de... Klas staat en dan alleen maar gewoon één richtingsverkeer hebt. Mm-hmm. Het gaat over dynamiek. Je zit in een projectonderwijs te denken. Zitten in de vernieuwingen aan te komen van uh, nou, dat betekent dat je een derde voor de klas staat, een derde doe je projecten en een derde vernieuwing. En uh, in die tijd heb ik uh, ja, in een jaar tijd eigenlijk een complete logistieke opleiding in Doordrecht HTS opgezet. Iets wat we in een paar avonden voorbereiden en uitwerkten. Zou vandaag niet meer kunnen nee, met, met ik de wou bureaucratie zeggen, die ja. je nu hebt. En uh, daar heb ik heel veel met, met jonge mensen. En ik heb ze nog steeds contact. We hebben zelfs in september hebben we een reunie van de groep uit die tijd met studenten die daar toen de tijd les Leuk. Hadden. Dat is zo gaaf. Ik had uh, groepjes van ongeveer 30 studenten elk jaar. En uh, daar deed ik zoveel mee. Die ging mee op reis. We gingen excursies maken. En ik vond het heel belangrijk voor hun dat zij ook gewoon de praktijkervaring mee kregen. Want dat is hetgene, want als je ziet naar de hele onderwijswereld, die op dit moment ja, behoorlijk onder druk staat. Ja. Dat daar de kans, jonge mensen de kans moeten krijgen om te voelen en te mee te maken wat die praktijk daadwerkelijk
0: ja. is. Ja, ik ben zelf afgestudeerd bij uh, professor De Koster. Ja, uh, René, de, ja, René De Koster. Ja, de, 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 de warehousing, uh, de warehousing guru van Nederland. Juist. Ja. Uh, uh, dat, uh, voor, voor de luisteraars die daar meer over willen horen, dat is uit mijn hoofd gezegd aflevering vier, maar kan ook aflevering 3 zijn. Maar ik heb, ja. de, ik heb hem in de podcast gehad. Ik ben bij hem Geweldig. afgestudeerd. Ja. En uh, ik, ik vond zijn colleges altijd al, al heel interessant. Dus dat triggerde mij. Maar, ja. maar, maar het moment dat, dat het voor mij duidelijk was dat ik dat ik echt de logistiek logistieke moest... was toen ik voor het eerst in een, in een warehouse kwam. Ja. En ik zag al die bewegende delen... en die mensen en die heftrucks... en die ja. spullen en, en, en rollerbanen. En ja. ik, ik, was, uh, ik was helemaal... Uh, Ja, gebiologeerd. En ik ik wist gewoon, ja, hier moet ik ik werken, hier moet ik zijn. Het is een prachtige omgeving.
1: Het is die dynamiek die er heerst in die bedrijvigheid en de goede dynamiek. Ik denk dat we zien dat die verandering er nu echt aan het gaande is. Dat die wereld gewoon knap het veranderen is van de domme, dichte, donkere dozen, zou ik het maar noemen. Naar een wereld van dynamiek en data en en gedrevenheid. Dus maar het leuke is, is misschien nog even aan te vullen van... Toen ben ik in het onderwijs terecht gekomen. Te ja. En uh, ik heb dat 16 jaar met heel veel plezier gedaan. En uh, zijn de opleiding is overgegaan in Rotterdam. Mm-hmm.
0: Uh, dat werd allemaal
1: groots. grootste, grootste, groots. Uh, uh, ja, op een gegeven moment denk je, aan, ja, hartstikke leuk wel, de grote, Maar ik ben niet zo'n bureaucraat, in tegendeel. Maar je moest allerlei dingen in die bureaucratie doen. regeltjes, ja. regeltjes. En, regeltjes. en uh, rond 2005... Toen was voor mij de maat vol. En uh, toen heb ik gewoon gezegd, ik ga zelf gewoon lekker gewoon uh, weer doen wat ik kan doen. En uh, dat heb ik toen ook van die tijd gedaan. En zo ben ik, uh, ja, ik kon mijn eigen broek pauwen Dus ik heb tegen op mijn... Het 54ste heb ik tegen mijn, ik noem hem maar de baas uit die tijd, gezegd, joh, het was leuk wat jullie willen, maar ik ga me niet houden dat ik van acht tot vijf hier aanwezig moet zijn en allerlei dingen. Ik ben ondernemer, ik ben iemand die ook ondernemend is met studenten en op die manier probeer je die zaak op te bouwen. Ja, leuk. En uh, maar ja, door, door het schrijven van boeken, wat misschien er zo meteen weer terugkom, terugkomt, uh, ben ik met die studenten altijd wel in contact gebleven. Dus uh, en nog steeds ben ik met heel veel studenten in contact. Want uh, Jong Logistiek Nederland is wel leuk om te vertellen. In 2005 mm-hmm. toen ik dan zei van ik ga gewoon uh, vertrekken. Hebben we al heel een paar leuke feestjes met me thuis gegeven waar ook jonge studenten aanwezig waren. En op dat moment waren de twee studenten en dat was Jan Kraaijveld en Mark van Omme. Ja. En uh, Mark en Jan uh, die, die hebben toen met mij samen. Ik zei, Joh, we moeten er verder wat mee doen. En uh, daar is het initiatief ontstaan van de Young Professionals, dat in die tijd. Nou, ik heb hun door en door gesteund in alles wat ze deden. We hebben toen het STC, het eerste openingscollege, gehad waar 150 studenten uit Nederland aanwezig waren. En die al gewoon daarmee bezig waren. En zo is vanuit die Young Professionals... is uh, de, de later gewoon jong logistiek Nederland gekomen. Mm. is eigenlijk in mijn tuin geboren, dus dat is... Uh, en we <laughs> dat houden is nog, nog steeds feestjes. Dat bijzonder. Ja, dat ja. is echt bijzonder. Ja, dus, heel af en toe.
0: Ik, ik, ja, ik volg jou natuurlijk op LinkedIn ja. en, uh, en daar komt inderdaad de, de, de uh, volgens mij jaarlijkse barbecue, die komt daar ja. gewoon voorbij.
1: Klopt. Ja. Klopt. Ja, nee, het ja heel erg leuk. Zo gaaf met hun. Dus, uh,
0: maar eigenlijk als je, als ik um, uh, uh, hè, als ik lees wat ik lees over de logistiek en de logistiek ja. in Nederland, dan, uh, dan zou zou je misschien wel kunnen zeggen dat een club als Jong Logistiek Nederland... eigenlijk veel en veel en veel te klein is.
1: Die zou absoluut mogen groeien. Want ik denk dat het zinvol is dat veel meer jonge mensen zich daarbij aansluiten... Het is een club die nog steeds wel groeiende is. En uh, je ziet dat uh, voornamelijk de kwaliteit groeit sterk. Mm-hmm. En dat vind ik ook de knapheid van Jong Logistiek Nederland. Dat ze daarmee gewoon mensen betrekken in de activiteiten op de beste manier.
0: Nou, en ik, ik bedoel hem eigenlijk nog mm-hmm. op een andere manier. Ja. En dat is meer um, dat, er dus, uh, dat de, de, de potentiële, uh, hoe zeg je dat, ja, bak aan mensen, dat die groter wordt. Want ja. de logistiek is vanuit de traditie toch een... Ja, en, uh, ja g- nou ja, de, 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 niet meer, maar een beetje de grijze, faxende mannenwereld. Klopt. En, ja. en, en um, ja, we hebben de smartphone-swipende jeugd nodig en meer nodig. Ja. Maar die zien logistiek misschien nog iets te veel als een, uh, nou ja de grijze mannenwereld.
1: Ja, niet alleen dat, maar ook de, de dampende diesels en ook de manier waarop ja die dikke dozen, die ik het net over had. Van die, dat, als je dat het als beeld neemt. Ja, dan zie je alleen de buitenkant. Ja. En als je in de binnenkant gaat kijken, dat is hetgene wat jij net ook vertelde. Als je eenmaal gewoon gebiologeerd bent door hetgene wat er echt achter de muren zich afspeelt. En ook de dynamiek die er nu komt. En als je bijvoorbeeld in het nieuwste DC van, van Jumbo geweest bent. Nou, als je dat gezien hebt, dan zie je dat er gewoon een hele andere wereld is. Die uh, uit data bestaat en waar gewoon... Uh, ja, mensen zijn die op een hele slimme manier dat proces moeten gaan aanpakken, want dan worden de beste, verstandigste mensen, hebben ze daar nodig. En de, dus de behoefte is enorm groot en terecht dat je zegt, er is gewoon ja, plaats voor mensen op dit moment om dat op die manier ook uit te gaan voeren. Dat hebben ze hard nodig in Nederland en Nederland, die, natuurlijk is Nederland, we doen het goed. Maar het kan nog beter. En uh, daar heb je slimme mensen voor nodig. En die mensen moeten ook dan zien dat er achter die muren boeiende dingen gebeuren. En als ze dat eenmaal meegemaakt hebben, ja, dan blijven ze daar gewoon absoluut wel bij. Kijk, van mijn oud-studenten die erin terechtgekomen zijn, zitten de meesten nog in het vakgebied ook. En die, uh, ze hebben ze nodig.
0: Ja, logistiek is in die zin een gevaarlijke business. Als je, er eenmaal, als je er eenmaal besmet wordt met het virus, dan, uh, dan kom je er de rest van je leven uh, 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 niet meer vanaf.
1: Correct. Nou, ik heb Nog steeds. Ja,
0: nou ja, ik denk denk dat jij er een een, inderdaad wel een heel mooi voorbeeld van bent. Maar maar hoe krijgen we die hoe krijgen we die mensen uh, volgens jou dan? In de logistiek. Hoe krijgen we ze binnen in een magazijn? Hoe krijgen we, hoe, hoe krijgen we ze zover dat ze zien uh, hoe, wat, de, wat de stand van de techniek is die nu gebruikt ja. wordt. En, en hoe, die, uh, hoe de digitalisering uh, uh, de, zoveel ja, mooie dingen uh, aan het doen is. Waar diezelfde jeugd voor nodig is om dat verder te ontwikkelen. Er zijn een heleboel
1: mogelijkheden. En nummer één is zet, zet je bedrijf open. Laat, laat niet alleen zomaar uitnodigen met een open dag, maar haal mensen ook bewust binnen. Gaat, laat ze zien dat die zaak er is en laat spreek met mensen op de vloer die er aan het werk zijn. Laat die mensen ook gewoon die er de sturing aan geven. En de, gelukkig worden de gastcolleges gegeven. Mm-hmm. En ik, ik zie hier in de hogeschool, die vlakbij hier is, uh, geweldige initiatieven ontstaan dat er mensen binnengehaald worden. En ik mag zelf ook regelmatig gastcolleges geven om mensen enthousiast te maken voor dat vakgebied. En ik denk dat uh, daarnaast moet ook de overheid laten zien en niet door alleen maar hele hoogdravende verhalen van uh, topsector logistiek en die hebben -hmm. een congres en dan worden hele moeilijke onderwerpen soms behandeld. Maar je moet de open deur politiek gebruiken. Het is uh, open deurdagen, niet alleen, maar het proberen ook ook naar mensen te laten zien dat die verandering ook op komst is, niet alleen maar dat het nu al gaande is en dat... om een voorbeeld te geven, ik ben drie weken geleden bij DSV geweest en daar vliegen de drones door de hal heen. Ja. En het is toch gaaf om te zien ja. hoe daar ook de, met een aantal studenten dat ooit is begonnen ooit. En ik, je ziet op een gegeven moment wat er nu daar zich afspeelt en dat daar met die drones gewoon hele slimme dingen gedaan worden. Het domme werk wordt gewoon daardoor gewoon teruggebracht en er komen de slimmere werkzaamheden komen ervoor ja. terug.
0: ja. Ja, je ziet steeds meer dat het het standaard saaie werk wordt steeds meer door door machines en en apparaten gedaan. En uh, en de mens is steeds meer bezig eigenlijk met uh, problemen oplossen. En, uh, en, en in, in, in de praktijk uh, gaan, gaan er natuurlijk ook met machines dingen mis. En de ja. mens is er om dat weer in goede banen te leiden. Absoluut.
1: Ja. En als je kijkt naar zo'n D7, nieuwe geinde, er lopen 70 technici rond die, die bezig zijn met steeds het slimmer te maken. En daarmee je ook het besturingssysteem aan te pakken. Het is gewoon een beetje spelen met de computers. Als je thuis mensen kijken, daar zit je. Daar computerspelletjes vinden ze kinderen en jonge mensen vinden ze prachtig. Maar als het dan in de praktijk, dan kan het ook. daar kan je er ook gewoon mee bezig zijn.
0: Ja, ik denk dat het wel scheelt dat, dat nu, um, dat, dat, uh, ik zie dat veel logistieke bedrijven, uh, uh, platformen als so, hè, social media, ja. beginnen ze te ontdekken. Ja. En ze beginnen ook steeds meer van zichzelf te laten zien. Ik denk dat de logistiek van oorsprong, een, een, uh, dat was een business waarbij, uh, nou, eigenlijk naar buiten toe, uh, hield iedereen zijn kaarten heel dicht bij de borst. Want, ja. want je ging nergens over praten, want dan, dan uh, hè, dus, dus op, het, op het, het strategisch niveau werd allemaal, daar werd niks gezegd. Ja. Uh, terwijl, terwijl, als je gewoon aan de poort aan iemand vroeg uh, hoe het zat. dan konden uh, die jongens die konden, als ze bij de snelweg stonden. dan konden ze zeggen: bloemen, wasmachines, uh, spullen ja. van Unilever. dan konden ze aanwijzen precies van. Uh, die vervoert dit, die vervoert dat. Ja. Dus het was allemaal bekend. alleen ja, we deden net alsof het allemaal g- geheim was. Ja, klopt. En, en die, die openheid. Uh, de, de, ...ik denk dat die heel belangrijk is... is om, belangrijk. Om, uh, om, om, ...om de jeugd te laten zien... ...wat ja. voor spectaculaire dingen er g- ja. gebeuren in de logistiek. Een stukje
1: experience, gewoon een experience center. Ik, ik ben pas geleden bij het experience center van ASML geweest Nou, als je ziet, hoe ze daar laten zien... ...hoe die wereld aan het veranderen is. En ik denk ook een experience center op het gebied van logistiek... ...zou gewoon heel goed zijn om, om al te beginnen met de kinderen... ...op de basisscholen al gewoon er vast wat te vertellen. Dit is... Ja, dit is een prachtige wereld die hier plaatsvindt. En en dat openmaken. uh, Ja, de logistieke Efteling bijna. (laughs) uh, Waarom zouden we dat niet hier met elkaar kunnen De logistieke Efteling, oké. En en, als het daar begint. En uh, op die manier kan je... uh, Wat zou voor Rotterdam prachtig zijn? Ik ik zie daar zo'n molen. Ik zie daar een molen hier in de verte staan... die helemaal niet beweegt. Waarom zouden we dat niet tot logistieke experience... voor de jongeren gewoon rondom Rotterdam? Rotterdam zou toch hier een Prachtig. ...achtig stukje neer ja. kunnen zetten om die burgemeester gewoon meer... ...laat die eens een keer gewoon en uh, daaraan werken.
0: Nou ja, het, we sowieso hebben we... Um, ...ja, zeg ik altijd, uh, de, 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 de mooiste haven van de wereld. Precies. Uh, maar dat zeg ik natuurlijk als Rotterdammer. Ik ook. Uh, Want we hebben heel veel hele mooie havens ja. in de wereld. Uh, dus, dus in die zin hebben we hier een, een, een mooi centrum. Ja. Um, die... Um, nou, en, um, uh, nou ja, we zitten hier in, in Rotterdam, ja, nou, niet met uitzicht op de haven, maar wel uitzicht op de Maas en uh, die komt wel uit in die prachtige haven. Uh, belangrijk uh, stuk uh, infrastructuur en uh, dat is voor een land als Nederland wel een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Sterker nog, het is de basis. Ja. Als de infrastructuur niet goed is,
1: dan kan je geen logistiek uitvoeren. En logistiek mag nooit het oplossen zijn van problemen en alle knelpunten. En logistiek moet iets zijn wat op gesmeerd loopt. Er moet flow zijn. Er moet stromen. Het moet letterlijk en figuurlijk. En stromen in allerlei modaliteiten. Elke modaliteit: stromen op het water, het spoor, maar ook op de weg. En die balans die begint een beetje in Nederland gewoon weg te raken. We lopen vol. Gisteren was er ne- meer dan 900 kilometer file. Natuurlijk er was er regenbouw. Maar ja, er zijn andere landen waar met sneeuwstormen zelfs gewoon doorgaan. <laughs> ja, ja. Zwitserland ja. bijvoorbeeld, die kan met sneeuwstormen, de treinen lopen door en dergelijke. Maar Nederland. Als er al een vlokje gewoon neerkomt, dan lopen we vast 2000 kilometer file. Ja. Top geweest op een winterse dag hier. Ja. Te gek voor woorden.
0: Eigenlijk. Ja, nee, het wegennet loopt vol en, en, um, de, 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 de zijn, uh, en nu zijn er weer beperkingen voor uh, in bepaalde regio's uh, voor het bouwen van uh, magazijnen. Ja. Uh, juist op het moment dat de magazijnen uitpuilen en, en eigenlijk uh, uh, ja, zowel producenten als logistieke dienstverleners ja. zitten te schreeuwen om uh, meer vierkante meters. Dus ja. uh, Dus Dus dat zijn toch ook wel bedreigingen voor de sector, denk ik? Het zijn
1: bedreigingen. Aan de andere kant zijn het ook weer uitdagingen. Want die balans moet je weten te vinden... tussen infrastructuur en de manier waarop je voorraden hebt. Voorraad vind ik iets. met, Met alles respect voor voorraad. Voorraad is iets omdat voorraad is de verzekeringspremie van de angst. <laughs> ja, ja. En als je dat goed oppakt en je gaat het goed uitwerken, dan kan je er ook betere balans in vinden. En Dus als je goede wegeninfrastructuur, dan hoef je niet altijd zoveel dozen meer te hebben. Die, die, die moet je ook proberen daarin. En als je ze maakt, dan moet je ze nog eens een keer in de natuur opnemen. Je moet dat op die manier... En ik zie, ik heb net het nieuwe ontwerp van DSV gezien, wat zij gaan maken. Dat wordt behoorlijk goed opgenomen in de natuurlijke omgeving. En dat is denk ik ook hetgene. Ze worden zelfs stroomproducenten. 12 megawatt gaan ja. zij aan elektriciteit produceren. Ja. En ze hebben er maar twee zelf nodig. Ja, ja, maar die
0: gigantische daken.
1: Ja. ja. Dus dan hebben we niet meer die zonnepanelen zomaar in een wijs staan. Dood. Nee, we gaan ze gewoon dynamisch actief gewoon gebruiken. Hetzelfde is aan de wegen net, maar ook de sporen. Uh, We moeten oppassen dat het door de bureaucratie het niet allemaal duurt. En uh, nu de Haringvlietbrug op dit moment dicht is... ...en er nog meer verkeersperikelen zijn... ...dan zie je echt de ellende dat als er iets misgaat... ...dat het hard misgaat in Nederland... En moeten oppassen dat we niet een echte verkeersinfarcten gaan krijgen. En dat we daarmee ook... Want anders dan gaan de ondernemers die gaan zeggen... Ja, we gaan niet meer in zo'n omgeving zitten. Ja. Wij moeten die dynamiek we moeten het integreren. We moeten natuurlijk rekening houden met natuur en andere zaken. Absolute voorwaarden. Maar wij moeten gewoon een aantal wegenstructuren goed oppakken. Ik ben al jaren bezig onder andere... Uh, voor de A4 Zuid, om het gewoon te doen. Omdat dat een, een missing link is... tussen het hele hoofdwegennet van Amsterdam tot Parijs... maar ook vanuit de Tweede Maasvlakte, weer naar Antwerpen
0: bijvoorbeeld... Nou, die, die, die
1: structuren moeten er gewoon
0: komen. Ja, ze waren er net lekker bezig. Ik bedoel, de, de, de A4, ze hebben de, dat stuk is eindelijk, uh, is eindelijk uh, opgeleverd. Ja, en, uh, een stuk. Ja, jullie waren er al. Had nog even, hè? Had nog even doorgepakt. Uh, hoor ik jou gewoon denken. Dat is zeker het geval. Ja. En ik heb met.
1: ...oud-medewerkers van Rijkswaterstaat... ...uitgebreid overgesproken die zeggen... ...dit is de missing link. Wij moeten gewoon een A4 Zuid... ...bijvoorbeeld een ruit onder Rotterdam hebben. De nieuwe Rotterdamse ruit. Ja. En, en, maar dat is niet alleen dat. Het is, het, is, het is een totale integratie... ...van die partijen. Gelukkig zit er in Nederland... ...de logistieke alliantie. Die is bezig met MIT en dergelijke... ...nu daar ja. aan te werken aan die manier van... ...wat oplossingen. Maar in mijn optiek... ...moeten we dat op een veel hoger... ...stukje zetten, want... De minister van Rijkswaterstaat, om er zo te zorgen, die, die boven zit, die, die zegt: ja, de bruggen moeten gerepareerd worden. Dat is de eerste prioriteit nu. Maar ja, dat is niet alles. Je moet over de horizon heen kijken. Ja. En de komende tien jaar Nederland moet een topland blijven. We zakken soms op de ladder en dat, dat kunnen we niet maken. Wij moeten gewoon zorgen. Want. Als je een hele goede infrastructuur hebt, dan kunnen er ook andere activiteiten daar rondomheen gebouwd worden. Een een bedrijf als ASML, dat kan eigenlijk niet niet opereren als die infrastructuur er niet is. Een Eindhoven wordt er op het ogenblik keihard gewerkt. En dan worden de
0: wegen gelukkig ook aangepast
1: om op die manier dat systeem door te laten werken.
0: ja. Ja, het gaat op op, op veel punten natuurlijk ook uh, juist wel goed. Uh, En en we we doen uh, prachtige dingen vind ik in Nederland, ook als het bijvoorbeeld gaat om water. Binnenvaart is een een, een belangrijke pijler in in Nederland. En daar gebeuren ook weer hele mooie dingen met uh, uh, hydrogen en uh, uh, elektrische schepen. Dus we zien ook ook hele mooie uh, ontwikkelingen daar. Maar maar ook daar wel weer uitdagingen, want uh, regelmatig hebben we weer te maken met uh, een, een laag waterpeil in onder rivieren, andere. waardoor ja. dan bijvoorbeeld... de binnenvaart juist weer stokt. Correct. Nou, drie keer raden waar die containers dan... Uh, opgeplaatst worden. Ja, en gelukkig...
1: kan ik zeggen dat Nederland... door onder andere partijen die bezig zijn... om die multimodale... infrastructuur weer beter op te zetten... zijn hard bezig. Uh, ik ben twee weken geleden op bezoek geweest bij BTT... in Tilburg. Dus mm-hmm. je ziet... de Bartsturmel die er is, een integratie is... van water en weg. Ja. Ook water, weg... En spoor. De spoorlijn naar China begint daar zelfs. Een heleboel mensen weten dat nog ineens. Maar Amerikanen, ik had pas drie weken geleden een groep Amerikanen had ik over, En met twintig Amerikanen vanuit een universiteit in Denver ben ik door Nederland gaan toeren. En in die week, ja, zo ongelooflijk gaaf geweest. Vier hoogleraren waren erbij. En twintig mensen die kwamen vanuit de high-tech wereld en vanuit de spoorwereld in Amerika onder andere... En die stonden echt ervan te kijken dat wij in staat zijn... om die verschillende modaliteiten hier met elkaar te verbinden. En uh, ik heb in die week een tour gedaan van boer tot bier. Het was zo gaaf om te beginnen gewoon te laten zien... hoe de agrarische sector in Nederland al ook gewoon betrokken is... in hetgeen, het logistieke stuk. En uiteindelijk zijn we met de bloemenveiling... en natuurlijk het laatste stukje bij de bierfabriek... Ja. ook nog op bezoek geweest. Ja, precies. Die ook al erg veel aan het doen is... ...op het gebied van het multimodale aspect. We varen nu bier uit zoeterbouden vandaan... ...wordt gewoon met elektrisch vervoer... ...naar de haven hier te gebracht. Nou, dat betekent dat de uitstoot op dit moment... ...gewoon vanuit dat transport... ...waar vroeger duizenden vrachtwagens heen en weer reden... ...is geminimaliseerd. Dus er zijn hele goede initiatieven in Nederland. En uh, ik denk dat we als Nederland best voorop lopen... ...want die Amerikanen, die hadden dit niet verwacht. Die stonden echt... Helemaal gewoon. Ja. Versteld van alles wat er hier gewoon te zien was.
0: En, en als je dan kijkt naar, naar logistiek in Nederland. Hè, dan zul je ja. ongetwijfeld die, die Amerikanen. Uh, uh, je, je, je Je bent een persoon die eerlijk is, dus je hebt ze uiteraard gewezen op wat hier beter kan. Maar je zal ze zeker ook hebben laten zien van, kijk eens even hoe ongelooflijk gaaf wij zijn. Dus de de, de trots op Nederland. En welke, welke zaken springen er dan voor jou echt uit als je kijkt naar de Nederlandse logistiek? Als je kijkt naar de
1: Nederlandse logistiek is dat er hier dingen uitgeprobeerd worden. Wij zijn de eerste waar die drones echt operationeel in Nederland neergezet worden. Uh, we hebben dat mogen ervaren. DSV heeft dat, dat die, die probeert... Je bedoelt de
0: drones in de, de magazijn. In, in de magazijn. Die gebruikt oh, uh, wordt dus,
1: dus voor cycle counting op die manier te ja. tellen. En het werkt gewoon. En, inmiddels ja, en heeft de Rotterdamse ook die haven, he, die, hebben, die ja. hebben nu ook
0: een, een drone poort. Die zijn ook bezig met de, 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 laagste, lucht, de, de laagste luchtlaag. Zo. Ja. struikelterm, de laagste luchtlaag... om die helemaal uh, 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 goed te te organiseren... zodat er boven de haven ook uh, droomverkeer kan zijn. Ik vond het fantastisch om te horen. Dus... uh, ik denk dat er meer dingen zijn
1: die hier gebeuren, maar die nog nooit zo goed naar buiten gebracht zijn. Ik denk dat het goed ik is, de... zaken als de postkast, dat je dat soort dingen probeert weer te geven hier. Maar ook zo'n DC, of zo'n Jumbo, wie ik net noemde, maar ook andere. Er zijn er ook voor Hoogvliet, Er zijn altijd partijen die echt hard bezig zijn om achter de schermen hun operaties en naar een hoger plan te brengen. En ook dat er gaat, ook de ketenaspecten beter mee te nemen. En uh, ik denk de voorbeelden gewoon ook ook hier in, in Rotterdam zelfs ook fabrieken zijn die al laten zien dat er AGV's daar rondrijden. En een bedrijf als SEW zit hier vlakbij. Ja. En SEW doet geweldige zaken daarin. En uh, zij maken de aandrijvingen voor die logistiek weer. En het begint daar ook weer een stuk van die logistieke keten. Maar zij laten zien zelf ook hoe dat kan. En dat vind ik zo knap. Dat het niet alleen is van... Uh, en zij stellen het zeker open ook voor anderen. Dus ik, ik, ik zie goede voorbeelden. En ik ben trots op het feit dat een aantal bedrijven, maar ook scholen... En ook universiteiten zijn die nu stapsgewijs bezig zijn om daar ook invoering aan te geven.
0: Ja, Hessel, uh, het lijkt mij heel mooi om om deze podcast uh, met die woorden te eindigen. uh, (laughs) Dat de luisteraar in ieder geval naar huis gaat uh, of of misschien wel thuis zit. Uh, Maar in ieder geval uh, deze uh, uh, deze aflevering eindigt met uh, met waar we trots op kunnen zijn in Nederland. En dat er uh, zaken beter kunnen uh, dat is duidelijk en, en het is belangrijk dat we ze blijven zeggen en dat doe jij. Absoluut. En jij blijft die kar die, 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 die in beweging trekken. Ja. Um, dus uh, dank je wel voor het, uh, het uh, delen Gelder. van je kennis, het vertellen van je, van je verhaal. En uh, ja, ik, ik hoop je nog, uh, nog lang in het logistieke te kunnen volgen. Ik hoop mijn best om te blijven doen. Het is
1: zo'n inspirerende omgeving waar ik hoop nog vaak, dadelijk ik zo zeggen, inspiratie aan anderen door te mogen geven, zodat de jongeren daarin, in die wereld, ook hun toekomst gaan vinden. Want
0: daar is genoeg plek voor. Dankjewel. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Hessel Visser. Hessel is onder andere de auteur van toonaangevende logistieke boeken zoals het standaardwerk Werken met Logistiek, dat hij schreef samen met Advergort. Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel. De muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com Meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast app, dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.